0: Bienvenido a otro encuentro con la Palabra de Dios, la Biblia. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y hoy en A Través de la Biblia continuamos con nuestro estudio en el libro de Deuteronomio. Vamos a ver que Dios siempre ha pedido que su pueblo sea generoso y amable con los necesitados. El texto dice, No endurezcas tu corazón ni cierres tu mano. Aprenderemos más ideas sobre cómo ayudar a los pobres y administrar nuestros propios recursos financieros en el día de hoy. Entonces, ¿qué espera? Suba a bordo del autobús bíblico y abra su Biblia, o encienda su Biblia si puede, en Deuteronomio capítulo 15, versículo 16. Ahora oremos. «Padre Celestial, gracias por tu generosidad hacia cada uno de nosotros» por tu misericordia cuando estamos desesperadamente necesitados, y por tu gracia cuando no la merecemos. Abre nuestros ojos ahora a las maravillas de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Estamos acercándonos al final del capítulo 15 de Deuteronomio. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de el año sabático, o sea, el año de remisión. Y vimos cómo cada siete años los israelitas debían hacer remisión. Y al final dijimos que los esclavos debían también ser liberados en el séptimo año. Ahora, cuando el esclavo fuera liberado, no debía ser despedido con las manos vacías. Veamos ahora lo relacionado al esclavo permanente. Ya hemos hecho mención del esclavo permanente cuando estudiamos el capítulo 21 de Éxodo. Leamos entonces los versículos 16 y 17 de este capítulo 15 de Deuteronomio. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna, y oradará su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Vimos ya en el capítulo 21 de Éxodo que un hombre podía venderse como esclavo. Ahora, si su amo le hubiera dado una esposa, al llegar el año sabático, el esclavo podía salir libre. Pero quizá elegiría quedarse con la esposa y los hijos y ser esclavo permanente de su amo. Entonces, su amo le oradaría, es decir, le perforaría la oreja con una lesna, significando con ello que era un esclavo para siempre. Esta es una descripción bella del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, capítulo 2, versículos 7 y 8, «Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz». Jesús pudo haber salido libre. No debía ninguna deuda de pecado, no era pecador, no tuvo ninguna pena que pagar pero amó a la iglesia, amó a la iglesia tanto que se dio a sí mismo por ella. Así como al siervo se le perforaba la oreja con lesna, el salmista dice allá en el Salmo 40, versículo 6, «Has abierto mis oídos». Y el escritor a los hebreos toma el mismo pasaje del Salmo 40 y dice en el capítulo 10 de esa carta, versículo 5, Mas me preparaste cuerpo». El Señor Jesús fue hecho carne a fin de poder ser crucificado por usted y por mí. Esa fue su marca de esclavo permanente. Hizo esto de buena gana. Esta es una de las descripciones más extraordinarias que hallamos del Señor Jesucristo en todo el Antiguo Testamento. Los versículos 19 al 23 hablan de la consagración de los primogénitos machos, y ya consideramos este asunto cuando estudiábamos el capítulo 13 de Éxodo. Y así pues concluimos nuestro estudio del capítulo 15 de Deuteronomio. Ahora, en el capítulo 16 encontramos las tres fiestas principales y el requisito para todos los varones de asistir a estas fiestas. Se requería que todo varón asistiera a tres de las fiestas religiosas israelitas. Eran las fiestas de la Pascua, de Pentecostés y de los Tabernáculos. Ya hemos estudiado dos veces estas fiestas. Ahora, reconocemos que es posible que usted no las haya estudiado, pero las encontrará en el libro de Éxodo y también en el libro de Levítico. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo 16 de Deuteronomio. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Note usted que el Señor les dice que cuando entren en la tierra, la Pascua deberá celebrarse en el lugar del santuario. Esta era una de las tres veces en el año cuando todos los varones debían aparecer delante del Señor. Leamos ahora los versículos 5 al 8. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Seis días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. Ese fue el reglamento en cuanto a la Pascua. Debía ser celebrada en Jerusalén, y todos los varones debían aparecer en aquella ocasión. Pasemos ahora a considerar la fiesta del Pentecostés. Leamos los versículos 9 y 10 de este capítulo 16 de Deuteronomio. «Siete semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses comenzarás a contar las siete semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios» de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Esta fiesta de las semanas también se llamaba la fiesta de la ciega y de las primicias. Con el correr del tiempo se le dio el nombre griego de Pentecostés, porque se celebraba 50 días después de la fiesta de los panes sin levadura. Esta era una fiesta de regocijo y se requería también la asistencia de todos los varones. Veamos ahora la fiesta de los tabernáculos. Veamos el versículo 13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lugar. Esta era otra fiesta de regocijo. Duraba siete días y también debía ser guardada en el lugar designado por el Señor. Más tarde ese lugar fue Jerusalén. Veamos ahora los versículos 16 y 17. Tres veces cada año Aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Estas son las tres fiestas que debían ser celebradas en Jerusalén y en las cuales se requería la presencia de todo varón. Tres veces al año debían viajar a Jerusalén para guardar con regocijo estas fiestas. Debían llegar delante del Señor con alegría. Leamos ahora el versículo 18 de este capítulo 16 de Deuteronomio. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. El Palacio de Justicia en aquel entonces no era un edificio que quedaba en el centro del pueblo, ni siquiera en la plaza. Estaba situado al borde de la ciudad, en la puerta de la muralla alrededor de la ciudad. El motivo para ello era que este era un lugar donde todos los ciudadanos entraban o salían de la ciudad. Era el lugar de reunión, así como la plaza es el lugar de reunión en muchos de nuestros pueblos. Pasemos ahora al versículo 21 y leamos también el versículo 22 de este capítulo 16 de Deuteronomio. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua lo cual aborrece Jehová tu Dios. Se relacionaba una arboleda con la idolatría y con la adoración pecaminosa de aquel entonces, y es por eso que no debían plantar árboles cerca del altar de Dios. Eran esas arboledas donde se levantaban los altares e imágenes e ídolos a los dioses paganos. Es fácil ver que esto es como la adoración de los druidas en Europa y en Inglaterra. Esto estaba relacionado con la adoración de árboles. El paganismo tiene que ver con ese tipo de cosas y Dios amonesta a su pueblo contra ella. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 16 de Deuteronomio. Ahora en los capítulos 17 y 18 llegamos a una sección que tiene que ver con el reglamento para el control de un rey, un sacerdote y un profeta. Estos eran los tres oficios principales en la nación de Israel en la teocracia que Dios había establecido para su pueblo. Había reglamentos para cada uno de estos oficios. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 17 de Deuteronomio. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios, buey o cordero, en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Dios había dicho que el primogénito de toda criatura pertenecía a Él, y que todo lo que era ofrecido a Él como ofrenda debía ser sin mancha y sin defecto alguno. Cuando lleguemos al último libro del Antiguo Testamento, notaremos que Malaquías lanza la acusación principal que Dios lanzó contra su pueblo y la da como el motivo del juicio de Dios sobre ellos. La acusación de Dios era que ofrecían animales imperfectos a Dios. Supóngase usted que un campesino tuviera un becerro muy bueno el cual decidió guardar para sí mismo. Un día, al entrar el campesino en su establo, nota que este animal está enfermo. Entonces dice a sus muchachos, «Vamos, muchachos, metamos este becerro en la carreta y llevémoslo pronto al templo y ofreceremos este becerro premiado al Señor». Bueno, los vecinos dirían, «Miren al señor fulano de tal. Bastante generoso, ¿verdad? Está ofreciendo a Dios aquel becerro premiado. Pero Dios dice, que no quiere esa ofrenda, no la aceptará, porque no tiene significado alguno. ¿Se da usted cuenta, mi oyente, de que si muchos creyentes fueran examinados en cuanto a la manera en que negocian con Dios, serían arrestados y echados en la cárcel? Si nosotros negociáramos con el mundo o con los individuos de la misma manera, nos echarían en la cárcel. Cada uno debe examinarse. ¿Cuán honestos somos nosotros en cuanto a nuestros tratos financieros? Ahora, por favor, no nos entienda mal. Dios no es pobre. Es dueño de toda la plata y el oro. Los millares de animales en los collados son de Él. No necesita de nuestra ofrenda de alguna vaca enferma. En realidad, no nos es posible dar a Dios nada. Entonces, ¿por qué pide una ofrenda? Bueno, nos permite ofrecérsela a Él porque es una bendición a nuestras propias almas. No recibimos bendición cuando somos pobres y mezquinos para con Dios. Debemos considerar lo que hacemos para las misiones. Muchos hoy en día dan su ropa de desecho y usada a las misiones y a los misioneros. Amigo oyente, Dios no quiere nuestros sobrantes. Él quiere lo mejor de nosotros. Leamos ahora los versículos 2 hasta el 5 de este capítulo 17 de Deuteronomio. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Esta es una ley absoluta contra la idolatría. La pena por violar uno de los diez mandamientos debía ser muerte por lapidación. Pero nosotros somos tan generosos y tan amantes y nos creemos tan civilizados hoy en día que hemos acabado con la pena de muerte notará usted que este pasaje menciona la idolatría, que era cosa común en las culturas de aquel entonces. La mitología griega y la idolatría del oriente tienen muchos dioses y diosas que fueron asociados con el sol, la luna y las estrellas. En la mitología griega, por ejemplo, Apolo era el dios del sol y Diana era la diosa de la luna. Honraban y daban culto a las criaturas antes que al creador. Ahora, ¿dónde principió todo esto? Bueno, creemos que comenzó allá en la torre de Babel. Esa torre de Babel fue en verdad un lugar de reunión para todos los que estaban contra Dios. Dios había enviado un diluvio y ahora iban a adorar al sol porque el sol nunca enviaría un diluvio. Lo más interesante es que no sabían que es el sol el que hace subir el agua y mueve las nubes a través del cielo causando la caída de la lluvia. La idolatría de aquel entonces no era muy exacta, ni lo era la ciencia. Y quizá la ciencia de nuestros tiempos tampoco tenga la palabra final. Muchos hoy en día creen que la sabiduría y el conocimiento del hombre es exacto. Pero sabemos que en el pasado ha sido inexacto. Adoraban al sol, la luna y las estrellas porque creían que los cuerpos celestiales les favorecían. Adoraban a estos antes que al Creador, quien los hizo. Esta es la condenación de Dios para ellos. Leamos ahora el versículo 6 de este capítulo 17 de Deuteronomio. Por dicho de dos o de tres testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Note usted cuán cuidadosamente Dios protege su ley, a fin de que sea justa y no arbitraria. Un hombre no podía salir a las puertas de la ciudad precipitadamente solo porque no le gustaba a uno de sus vecinos y acusar al vecino de adorar al Dios del Sol, o a Astoret, Dios babilónico, o a Baal, o a Afrodita, o a alguno de los dioses falsos. Tenía que haber dos testigos o más para condenar al hombre. Hoy en día, un solo testigo puede enviar al hombre a la cámara de gas o a la silla eléctrica, y esto no debe ser así. Dios siempre requirió que hubiera dos testigos o más. Dios es muy justo en sus tratos. Veamos ahora los versículos 8 y 9 de este capítulo 17 de Deuteronomio. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubieren aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. En la teocracia debían dirigir sus casos al sacerdote o a los jueces a quienes Dios pondría sobre ellos. En una teocracia nunca debieron haber tenido un rey. Sabemos que más tarde pidieron un rey y que Dios concedió su petición. Recuerde usted que el Salmo 106, versículo 15 dice, Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Se dijo esto en cuanto a su experiencia en el desierto, pero es una verdad para todo tiempo. Si Dios contestara muchas de nuestras oraciones, así como nosotros las pedimos, sería la equivocación más grande del mundo. Dios es bondadoso y muchas veces rehúsa conceder nuestras peticiones. Así es conmigo y de seguro que así es también con usted. Era posible que los testigos no estuvieran de acuerdo en cuanto a una cuestión importante. Dios les dijo que debían entonces ir al sacerdote cuando la evidencia pareciera ser igualmente impresionante por parte de los dos. Leamos ahora los versículos 10 y 11 de este capítulo 17 de Deuteronomio y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. La ley no abordaba toda situación. Los desacuerdos debían ser llevados al sacerdote y luego debían obrar de acuerdo con la decisión dada. Ahora, la desobediencia al juicio del sacerdote debía ser castigada con la pena de muerte. Leamos aquí el versículo 12. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel. La única vez que sepamos que este procedimiento de consulta al sacerdote fue usado, se registra ya en el libro del profeta Geo, capítulo 2, versículo 11. De seguro que fue usado muchas veces, pero dice allí, en Ageo capítulo 2, versículos 11 y 12, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, No. Ahora, en caso de que la ley específicamente abordara una cuestión y en forma dogmática diera un reglamento en cuanto a ella, no habría ninguna necesidad de llevar el asunto al sacerdote. Pero si tuvieran que llevar un asunto al sacerdote o al juez para que él diera una decisión, esa decisión o veredicto era final y debía ser obedecido estrictamente. Veamos ahora las leyes tocante a un rey. Dios sabe que llegará el tiempo cuando demandarán tener un rey así como tenían las otras naciones. Ahora Dios dice que su rey debe ser israelita y no extranjero. Leamos los versículos 16 al 19 de este capítulo 17 de Deuteronomio. «Pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, No volváis nunca por este camino» ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Aquí tenemos los reglamentos para el rey. Es interesante notar que el rey Salomón violó estos reglamentos. En primer lugar, él aumentó para sí caballos. Los establos de Salomón habrían hecho que los hipódromos actuales se vean diminutos. Este hombre, Salomón, hizo un esfuerzo supremo para lograr aumentar sus caballos. Y Dios amonestó en cuanto a esto. El cría caballos ocasionaría que uno se enredara con Egipto porque allí es donde criaban los mejores caballos. Luego Salomón violó la ley al tomar para sí muchas mujeres. Dios le dio advertencias mucho antes de que Israel tuviera un rey, diciéndoles, tengan cuidado, no hagan eso. Sin embargo, Salomón tomó para sí muchísimas mujeres. Fueron sus esposas precisamente las que le condujeron a la idolatría. En tercer lugar, Dios amonestó contra el amontonar para sí en abundancia la plata y el oro. Sin embargo, eso es exactamente lo que hizo Salomón. David empezó a amontonar la plata y el oro, pero David lo estaba amontonando para la construcción del templo. Pero Salomón continuó amontonando la plata y el oro para sí mismo. Esta fue la ruina de Salomón y la onerosa imposición de impuestos fue el motivo directo de la división del reino en los reinos del norte y del sur después de la muerte de Salomón. Ahora, finalmente, el rey debía ser un hombre cumplidor de la palabra de Dios. Debía tener una copia particular de la ley de Dios y debía leerla cada día de su vida. Y bien, así concluye, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 17 de Deuteronomio. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos a estudiar el capítulo 18, que trata de los sacerdotes y profetas y la prueba del verdadero profeta. Le invitamos pues a acompañarnos mientras continuamos nuestro recorrido por el capítulo 18 de Deuteronomio. Será pues hasta nuestro próximo programa que la bendición del Señor le acompañe ahora. Y siempre
0: Es algo hermoso encontrar esta imagen de Jesús como el siervo salvador que se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte. Como nuestro maestro Samuel Montoya citó de Filipenses capítulo 2 del 7 al 8. Jesús se describió a sí mismo como el hijo del hombre que no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida como rescate fue el plan de Dios desde el principio y es el plan todavía alabamos al Señor por esto soy Geiel Ortiz y si Dios lo permite estaré aquí guardándole un asiento en la próxima entrega de su programa a través de la Biblia fue de ayuda para usted el estudio de hoy desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando entonces escríbanos no espere más nuestro correo electrónico es atv@transmundial .org atv.transmundial.org Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia.org barra notas a través de la biblia.org barra notas Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario acerca de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia.org notas. A través de la biblia.org notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, visite a través de la biblia.org. Repito, a través de la biblia.org o escriba al correo electrónico atv.transmundial.org. atv.transmundial.org. A través de la Biblia.